0: Somos lo peor, Laura. No hicimos un donut sobre qué esperábamos ver en la serie Andor, la nueva serie de Star Wars que se ha empezado a emitir en Disney+. Plus.
1: Es verdad, y mira que lo teníamos previsto, ¿eh? pero al final, con tanto estreno, tanta cosa, bueno, el trabajo... Iba a decir vacaciones, pero no, porque no ha habido, eh, sino justamente el trabajo eh, pues ha sido imposible. Así que, bueno, venga, Luis, te necesitamos. Haz así una pequeña introducción Venga. Oh,
0: Me lo pones complicado A ver, Andor es una serie eh, Que cuenta la historia de Cassian Andor Unos cuantos años antes De la película Rogue One Hasta aquí todo bien, sin spoilers y en la serie, esto dicho por la propia Disney y demás, se va a ver el nacimiento de la rebelión, algo que se ve en los trailers también, que era algo que pensábamos que se habría mostrado quizás en Obi-Wan, no cuando mm. salían estos proto-rebeldes y demás pero que claramente aquello era el caldo de cultivo y aquí se nos va a contar pues mucho más a fondo y la serie pues parece como que va a contar dos historias en paralelo no está muy claro no una bueno, de es
1: lo que al menos perdona que te interrumpa eh, al menos es lo que se veía un poco en el tráiler claro ¿no? en el
0: tráiler parecía que tendríamos la historia de Andor no mm. que se revela a nivel personal contra el Imperio y otra con Luz y Mon Mozma en Coruscant, la es. capital imperial, que tendrán una doble vida en el Senado y luego también como rebeldes pues en oculto, evidentemente. Pero de todas maneras, sobre esto hay mucho más que decir después de La Sirena. Aunque antes de La Sirena yo creo que podremos hacer alguna, alguna consideración general más.
1: A ver, sí que deberíamos decir que evidentemente entendemos que el retraso ¿no? que ha habido con el estreno, porque había bueno, competencia entre comillas con series también de, de, también de Disney Plus, Plus perdón, eh, como Hulka, luego otras series ¿no? también con, con mucho movimiento como son Los Anillos de Poder o La Casa del Dragón, pero yo he de decir que poner tres episodios eh, el mismo día a mí personalmente me ha, no sé si molestado es la palabra, pero es como, uf, madre mía, ahora me tengo que ver tres episodios. Es un
0: poco demasiado, pero hay que decir una cosa. Una vez, que, una vez que ves los tres episodios juntos, encajan perfectamente como introducción a todo lo que se nos viene encima.
1: Totalmente de acuerdo. Porque y es, es decir... como un
0: arco dentro del gran arco que va a ser toda la temporada.
1: Totalmente de acuerdo. Y de hecho, eh, he empezado a ver la serie, entre comillas, enfadada no por aquello de madre mía, son tres episodios, ahora tengo que ver tres episodios, y se me ha olvidado, se me ha pasado súper rápido el, entre comillas, enfado, porque realmente funcionan muy bien los tres juntos, ¿no? Que casi dices, a lo mejor tendrían que haber hecho solo uno, un poco más largo, o no lo sé, ¿no? De todas maneras, gran introducción, lo que tú muy, decías. Muy, muy buena. Y yo eh, creo que después podemos hablar un poco más de eso, pero creo que a mí lo que más me ha flipado de estos tres episodios que hemos visto hoy de Andor es lo, la fotografía, el diseño de producción, los decorados. Y no me refiero a decorados en plan, wow, mira qué nave en el espacio, wow, mira qué no sé cuántos, ¿no? Así como algo espectacular de grande, sino... Algo espectacular
0: real, de real. De
1: real. Te crees absolutamente que estás allí, que eso existe. De hecho, estás viendo la serie y tú, por un momento, sabes que se te olvida que eso es una serie. Te crees perfectamente que ese lugar existe. El nivel de detalle de, 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 de todo, de absolutamente todo, es impresionante. A mí me ha flipado.
0: Bueno, Laura, eh, a ver, rapidito, que hay mucho que decir <risa> y yo me estoy, me estoy mordiendo la lengua.
1: Pues por la sirena.
0: Vale, por fin, ya puedo respirar tranquilo. Respira, respira
1: Uf. tranquilo. A
0: ver, yo quería decir, bueno, quiero decir muchas cosas porque la serie me ha gustado mucho. Lo primero es que he leído ciertas críticas a que comienza lenta. Uh -huh. Un poco lo que decíamos de que han sido tres episodios y parece que la historia es un arco completo, pero todavía no ha terminado de arrancar muchas de las cosas que nos han, nos han mostrado en los trailers. Pero claro, hay que pensar... Las series son 12 capítulos y ya está claro que además que van a ser dos temporadas, la segunda también de 12 capítulos. Entonces sí. se nos va a contar una historia que es bastante más amplia que lo que tenemos en otras series, por ejemplo, de únicamente seis capítulos donde el arco principal abarca esos seis y ya está. Entonces además necesitamos contexto para entender cómo vive la galaxia, bajo el yugo del imperio, en un momento en el que todavía existe el Senado en la serie, ¿no? Porque si te acuerdas, al principio de eh, Una Nueva Esperanza, el episodio 4, el gran Moff Tarkin ¿no? les dice a los imperiales en la estrella de la muerte que el emperador ha disuelto el Senado. Entonces uh -huh. aquí todavía hay un Senado, que todavía no hemos visto nada, sí. pero bueno, estamos en ese momento. Y creo que el contexto además es importante teniendo en cuenta que... Prácticamente casi todo lo que hemos visto de Star Wars eh, ha, ha estado re relacionado con planetas en el borde exterior, ¿no? como Tatooine, incluso el mandaloriano que viene después, después de los hechos del retorno del Jedi, eh, está también en Tatooine y otros planetas, pero mucho Tatooine, y sobre todo en planetas donde hay poca gente, donde se ve poca interacción humana.
1: Yo creo que a mucha gente se le puede haber hecho lento este comienzo, eh, primero evidentemente por todo lo que tú has dicho, ¿no? Al final no deja de ser una introducción a, bueno, una parte de la historia que sabemos que nos va a contar, pero que va a ser mucho más larga y mucho más grande. ¿no? Pero creo que también hay un algo a mí, que a mí personalmente me ha gustado mucho y es que realmente empieza la serie y no te cuentan absolutamente nada. Eh, te ponen solo... Claro. Te, se menciona un, una fecha, ¿no? Te
0: pone el BBY5, que creo que no sé si, ha, si se había visto antes... Yo diría que no. ...esta referencia a... Eh, pues es como aquí, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? El BBY es... Before the Battle of javin ¿no? Okay. Antes de la batalla de Yavin, que es la batalla en la que se destruye la primera estrella de la muerte. Entonces estamos cinco años antes y lo único que sabemos, si hemos visto Rogue One, es que Cassian Andor va a ser un personaje clave a la hora de robar los planos de esa estrella de la muerte.
1: Eso es, pero ese es el único ¿no? momento que tenemos algo, que se nos da algo de
0: información. Sí, porque además no aparece ni siquiera el imperio.
1: No, 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 y es que el tema es ese, que tú estás viendo y no te explican nada, absolutamente nada, no te cuentan nada. Tú tienes que estar viendo y diciendo, bueno, ya ir entendiendo Exacto. las cosas a medida que vayan sucediendo y cuando yo las vaya viendo. Y creo que esto a mucha gente puede hacerle que sientan que la historia es lenta, ¿no? porque no te están contando en plan esto es el planeta tal y ahora va a venir la batalla no sé qué. Sí, y... o
0: porque quizás con otras historias, como ya sabes todo lo que ha venido de antes, claro. estás en una situación en la que dices, aunque no me lo cuentes todo claramente, pero con que me muestres, no sé, una nave o una ciudad o un personaje, yo ya tengo todo ya te ese anclas, bagaje, todo anclas, ese contexto. Eso es,
1: eso es. no Entonces yo creo que aquí... Por eso a mucha gente quizás se le ha hecho lenta, ¿no? Porque es una introducción realmente. Lo que tú decías, los tres episodios funcionan un poco como uno, ¿no? Van, se, van muy bien juntos, eh, pero no deja de ser una introducción y encima una introducción en la que realmente dices es que si yo tengo que explicar exactamente qué está pasando, pues entre comillas no lo sabes, ¿no? Simplemente vas aprendiendo, vas viendo las cosas y dices bueno. Me, voy, me voy gusta eso, ¿no? me gusta eso porque listas.
0: es una introducción a lo que es el personaje de Cassian Andor a lo que le mueve, a cuál es su pasado y a también cuál es la situación en el mundo. Pero bueno, de esto, en el mundo de la serie me refiero, ¿no? claro, en el claro, universo Star ahí, Wars. Estamos
1: ahí,
0: y, y bueno, pero... Hablando de Star Wars, Sí.
1: ¿es la serie que más te ha gustado de Star Wars?
0: A ver, tenemos vale, que verla entera. Hemos visto solo tres
1: episodios. Tenemos exacto, que verla ¿eh? entera
0: todavía. Y me da un poco de pena no que a veces se dice que en ciertas series se decían Obi-Wan, es que claro, no puedes involucrarte demasiado como espectador porque sabes que Darth Vader no va a morir, eh, que Obi-Wan tampoco, ¿no? Aquí sabemos todos lo que pasa con Cassian Andor en Rogue One. Sí, pero
1: para mí, por ejemplo, esto nunca ha sido un problema. No, Yo no disfruto problema. de la serie en su contexto, en su momento, y Exacto. aunque sepa que hay ciertos personajes que necesitan estar en tal lugar, en tal momento, que van a morir o que no van a morir, no me afecta no. realmente si la historia está bien contada. No,
0: y sí que quería decir que efectivamente para mí, de momento, es la serie de Star Wars que más me ha gustado.
1: Yo creo y... que es el mejor comienzo.
0: Uf, uf, es buenísimo, buenísimo. Porque además, por primera vez, lo que decía antes, no nos salimos del Outer Rim, que es donde está Tatooine, por ejemplo, mm. con sitios muy desérticos, con relativamente poca población, etcétera, y exploramos... Además, algo muy diferente, que son mundos regidos por grandes corporaciones, pero en nombre del imperio, sí. hasta el punto de que tienen sus propias fuerzas de orden y seguridad. Y me ha recordado mucho al juego de rol de Star Wars, eh, que yo jugaba hace muchos años, cuando era muy joven, que era de West End, ¿no? porque luego lo... La licencia la compró otra, otra casa, ¿no? Wizards of the Coast, creo. Y recuerdo haber comprado entonces una extensión que se llamaba Han Solo and the Corporate Sector Sourcebook, ¿no? La guía de Han Solo y el sector corporativo, en el que se exploraba un poco mundos en los que el imperio estaba, pero sin que se viera, porque realmente eran las grandes corporaciones las que se encargaban de absolutamente todo.
1: Y es tal cual lo que de es momento hemos visto cual. en estos primeros en tres episodios, ¿no? Es realmente. Perfecto. Porque es lo que decíamos al comienzo. Comienzo, realmente no hemos visto. O sea, Star Wars, como tal, no lo que lo que nos viene a la cabeza a todos cuando pensamos en una imagen de Star Wars, no ha salido. No hay lo nada. único
0: que tenemos de clásico Star Wars es en una caja que tiene Cassian Andor sí. para, con la que hacer contrabandismo, ¿eh? que es... Contrabando. Eh, contrabando, estoy, <risa> madre mía, como estamos, que tiene el logotipo del imperio. Sí, y es. luego alguna mención... Alguna que, cosita que hay por ahí. A, sí. a la República y al Senado, Pero me parece. Poca y Ya está. Poca, no nada más. poca
1: cosa, ¿no? Realmente. Eh, a mí eso creo que me ha gustado mucho, porque sí. realmente visualmente es muy diferente. Es un mundo totalmente diferente al que hemos visto en las películas y me atrevería a decir que también al que... Hemos visto en, en el Mandaloriano, Totalmente. porque Mandaloriano, bueno, tiene Tatooine y tiene algún otro planeta diferente y demás, pero aquí me ha parecido. wow, tengo muchas ganas de seguir, de seguir explorando esto. De hecho, además,
0: mundo. a mí me ha parecido la serie más cinematográfica de Star sí. Wars hasta la fecha, aunque tenga una apariencia claramente episódica por esas esas tramas que estamos viendo, pero el espíritu es muy de cine, con una fotografía fabulosa, y no sé si es importante o no, pero las series de Star Wars, e incluso algunas películas ahora de Marvel, no como Thor, Lovan Thunder y otras, han empezado a utilizar mucho esta tecnología nueva de, de volume, el volumen, ¿eh? el volumen uh -huh. eh, y esta, justo esta serie no la utiliza. Entonces, no sé si a lo mejor eso ha hecho que se tengan que crear escenarios y sets mucho más grandes que al final le dan una apariencia... No, no una apariencia mucho más real, porque en las series como el Mandaloriano también se ve real, pero con más profundidad.
1: Sí, yo creo que el, el volumen para ciertas escenas puede funcionar muy bien y especialmente en el Mandaloriano es algo que se hablaba, ¿no? En, en luego los... Uh, los como se hizo. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Decían, el tema de la luz, yo siempre me he quejado mucho, a veces la iluminación se ve mucho mucho, <risa> se ve mucho eh, cuando hay un, un personaje, ¿no? Está con un fondo verde y demás por el tema de la iluminación total. Cuesta mucho darle una iluminación natural, ¿no? Claro,
0: pero en el momento en el que ese personaje tiene que interactuar y, por ejemplo, caminar por una calle muy larga o demás, te das cuenta de que el volumen con todas sus ventajas, está pequeño. limitado porque se te queda pequeño. Queda pequeño. Y aquí hay, da la sensación de profundidad, de que realmente estás, sobre todo en el planeta... Eh, Ferrix, ¿no? Eh, que luego aparece. Bueno, incluso en Morlana, Juan y esto. Ahora hablamos un poco de estos diferentes escenarios, que realmente son lugares en los que te podrías perder.
1: Bueno, es que yo, yo he flipado. O sea, de, de verdad, decía, pero esto existe de verdad, este sitio existe porque parece 100%... Bueno, en una galaxia real. muy lejana. Será eso. Pero a ver, cuéntame un poco más de estos planetas No, o no, localizaciones. Mucho, no mucho, pero me ha
0: gustado mucho, por ejemplo, el comienzo en Morlana One, ¿no? Un planeta corporativo, ¿no? Con sus burdeles, sus escaparates esféricos, ¿no? Con las, supongo, las mujeres que se están... Sí, me ha
1: recordado un poco a, a, eso, a ese barrio rojo de Ámsterdam, ¿no? total Pero un poco futurista, yo creo que al final es, se han inspirado en eso, ¿no?
0: Me ha recordado un poco también a Guardianes de la Galaxia 2, poco, ¿no? Sí, Con esas sí. prostitutas que son medio robóticas, pero que se están como mostrando a toda la gente. Ha sido sí, extraño sí, y, sí. y me ha gustado mucho, 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 pero sobre todo me ha gustado Ferrix, ¿no? Mm. Que es el planeta donde también. luego aparece Cassian Andor y donde transcurre la parte principal de la acción en estos tres episodios. Primero porque se ve muy real, pero sobre todo quizás es porque hay mucha gente viviendo y trabajando. No es como cuando estás en Tatooine que te cruzas con tres o cuatro personas y ya está. Es que las calles están llenas de gente. Hay mucho trasiego, hay mucho, mucho de todo. La atención
1: al detalle que hay, porque hay un diseño, lo hemos hablado justo al terminar ¿no? de ver los, los episodios, eh, todo en ladrillo, para que se viera un poco... Industrial, ¿no? Un... Pero
0: desgastado, como sí, sin sí, cuidado. Claro,
1: que, que hace tiempo que está esto construido y que ha pasado, pues eso, ha pasado el tiempo. Pero la atención al detalle en todos los rincones es brutal. Y me
0: gusta porque hay muchos rincones, porque quizás en otras series o películas realmente parece que hay muchos rincones, pero los protagonistas entran en uno o dos, ¿no? Aquí tienes la casa de una, tienes el bar donde otra está tomando cuando viene Lucen, las tienes callejuelas las callejuelas, Pasando. tienes un montón de lugares donde hay interacción de los personajes que no son simplemente partes del decorado y ya está
1: luego también tremenda la falta de luz de, de, de sí. esta localización en concreto no es muy gris, hemos dicho no hay no hay un sol, entre comillas no, no hay algo que brille, es gris 100% Realmente añade esa sensación de tristeza y de desesperanza, casi me atrevería a decir. claro
0: casi Yo creo que se necesita una nueva esperanza.
1: Bueno, ahí vamos. Nivelón, ¿eh, ¿eh Luis? Eh. Nivelón, nivelón. Pero sí,
0: esta parte me gusta mucho, ¿no? Que sea realmente... Porque es eso, la rebelión aporta una nueva esperanza a la galaxia. Bueno, y sin las hablar rebeliones
1: de... se construyen con esperanza.
0: Exacto. Que vimos hace poco, además, volvimos a ver Rogue One, ¿no? Para prepararnos para la serie. Pero me parece súper importante, porque no necesitas decirlo claramente, pero simplemente mostrando ese mundo y cómo es la gente, cómo vive, el tipo de trabajo que se hace, te, ha, te, da, te da que pensar que estás en, en un universo donde dices, jo, qué lástima, es ¿no? Es muy
1: triste, ¿no? Es porque muy triste. vemos. Esos astilleros, esos. Bueno, no sé
0: si son astilleros, bueno, chatarrerías. No sé, chatarrerías yo qué sé.
1: Pero es todo como muy. Cutre, digamos, como muy sucio, como muy, claro, polvoriento, como evidentemente, ¿no? Nosotros, mira, vivimos cerca del, del puerto en Málaga y el puerto, decíamos, es que es así, ¿no? Sí, el puerto un de poco Málaga así. es igual.
0: Pero esto es todavía peor.
1: Es peor. A mí,
0: fíjate que me ha recordado, salvando las muchas distancias, a los exteriores que hay en Sacar en la película de Zorra Ragnarok, sí. Ragnarok pero sin tanto colorido, ¿no? Cuando está todo lleno de cosas tiradas por ahí que parece que a nadie le importa que esté todo tirado. Sí. Es es un poco eso
1: luego habría que hablar de los personajes porque sí que es verdad que al menos después de ver solo estos tres primeros episodios te das cuenta de que realmente no hay buenos y malos. ¿no? Eh, bueno, hay... hay
0: algunos que son más buenos que malos, otros más malos que buenos. Pero
1: todos son grises también, Eso. como el propio planeta. Total, ¿no? Decíamos, la iluminación es gris, todo es gris, los personajes también son grises. Y quizás
0: una de las cosas que mejor funcionó en la Star Wars original, ¿no? aquel camino del héroe ¿no? de Joseph Campbell que se mostraba, era esa claridad entre lo que es el bien y lo que es el mal. Pero claro, a veces Star Wars ¿no? ha intentado replicar esto mismo, demasiadas veces. Entonces, la primera vez que se muestra con ese, esa space opera y de esa manera dices, muy bien, pero llega un momento en el que dices, vale ya de dejar las cosas... Tan, eh, no sé, maniqueas. Os también, quiero algo que sea más real, donde la gente tenga pues sus dobleces. y
1: Es que también creo que la sociedad no es la misma, ¿no? Tampoco de finales de los años o mediados de los años 70 a la actualidad, pues evidentemente el mundo ha cambiado mucho. Ahora no somos es...
0: menos, somos más grises. Yo creo decir? que en
1: general entendemos más que no hay gente 100% buena o 100% mala, ¿no? Hay gente que sí, pero en general me refiero todos podemos tener ciertos, claro. ciertas caras que son mejores y otras que son peores, ¿no? Y ahí también está la historia, Total. porque contar una historia de buenos y malos, una está bien, pero es lo que tú dices, en cuanto ya has contado esa historia, no hay más que contar, porque es eso, el, el bueno debería ganar al malo y se acabó, y si es el malo el que gana al bueno, pues es adiós, esperanza y también se acabó. ¿No? Entonces, creo que justamente en los grises es donde hay historia. Y en esos grises se encuentra justamente el personaje principal, no Andor. Sí, lo... a
0: mí me ha gustado mucho que prácticamente al empezar el primer episodio, eh, igual que pasaba en la película de Rogue One, Andor mata a un guardia corporativo por error y luego al segundo que le está pidiendo clemencia le estás mirando y sabes que lo va a matar también. Sí, es chungo, precisamente es ¿eh? Para no tener que dar explicaciones, porque Andor no es una persona que viva, eh, digamos, cumpliendo la ley, sino que, bueno, pues va haciendo sus cosillas, su contrabando aquí y allá. Entonces, claro, dejar a alguien vivo, que aunque haya sido un error, aunque haya sido un accidente, no que hay, hay un muerto, dice, no, no me lo puedo permitir, y lo mata... Porque está buscando a su hermana, que es, es el algo tema. razonable. Ese
1: es el tema, esa es la cara buena, está buscando a su hermana. ¿no? Eh, justamente la está buscando en esos burdeles, ¿no? con lo cual dices, wow, hay, hay mucha tragedia Hay tensión ahí, ¿no? eh, muy intensa. Tienes esa cara buena, está buscando a su hermana y la cara mala es el decir, no, no, me tengo que cubrir las espaldas, no puedo dejar Eso. ningún testigo de lo que ha pasado aquí porque esto me va a traer consecuencias, así que se lo carga, ¿no? Y
0: además me ha gustado porque recuerda mucho a la frase que le dice a Gene Erso en Rogue One cuando se ofrece voluntario él sí. y varios rebeldes más, que le dice, mira, eh, hemos hecho cosas terribles, si no nos ofrecemos voluntarios no podríamos mirarnos a nosotros mismos, ¿vale? Que aquí todavía... Andor no está en la rebelión, pero ya se nos muestra que, aunque con dudas, aunque no sea mala persona, pero que la vida que lleva le fuerza a tener que hacer cosas terribles.
1: Sí, además, bueno, no es por la rebelión, pero sí es por su hermana, ¿no? Justamente Total. por su familia, entonces, y ahí también como espectadores vemos que no se... Hay un montón de historias que no conocemos, ¿no? que no sabemos y que nos van a tener que explicar. Y creo que
0: va a ser muy interesante también porque, claro, la rebelión que habíamos visto en la película primera de Star Wars era como todo muy bueno, ¿no? Porque son los rebeldes, claro. que buenos son, van contra el mal. Pero claro, si, lo, si te paras a pensarlo en una serie como esta, que al final van a ser 24 episodios, solo 12 en la primera temporada, la rebelión no puede ser exitosa contra el imperio que tiene... Tanta, tantas capacidades, tantos recursos, tantos planetas dominados, a no ser que estén dispuestos también a hacer cosas terribles. Claro. No, claro. Pueden, no pueden jugar con las reglas normales y respetando absolutamente todo si quieren tener éxito.
1: Bueno, eso ya se veía en Rock One, ¿no? Justamente también cuando el, el jefe, no recuerdo el nombre, de la propia rebelión en ese momento pide a Andor que mate ¿no? al, al padre de, de Jin. Así que, en fin, ¿no? Ya vemos que es una rebelión que evidentemente... Bueno, hay cosas que no les gusta, pero tendrán que hacerlas, porque si no, pues los malos van a ganar. Sí, okay, y, claro. y
0: creo que vamos a ver bastante de esto sí, también. Sí,
1: sí, sí. Hablemos de droides, Uy. porque no hay Star Wars sin droides.
0: No, efectivamente. Y aquí también, aunque ha salido poquito, pero vemos a B2, no sé cómo lo pronuncian, e uh -huh. o, bueno, lo llaman B, una B larga, B, sí. que me ha encantado mucho porque al principio me ha parecido, me ha recordado mucho a Wally. ¿no? La película de Disney Guay. y Pixar Porque tiene una apariencia ¿no? Un poco desastrado Un poco ya envejecido Pobrito, En lugar de sí. tener las dos patas Como R2, ¿no? tiene como cuatro ruedas Protegidas con, por una especie de, de carrocería Y cuando se le acercan unos perros Sabuesos extraterrestres Agacha la cabeza, es decir, mete esa cabecita como en, en, en la forma de, del cuerpo y la parte de las ruedas las junta también para quedarse totalmente protegido. Y me ha recortado también a ciertas, a ciertas imágenes de Wally. Sí, sí, y... bueno,
1: y de hecho, cuando uno de esos abuesos se, se, se para, ¿no? Justamente al lado de él, como que le saca y intenta pincharle un poco, pasarle la electricidad o no sé qué hace, que me parece muy gracioso, ¿no? Porque saca solo como un, un trocitito ahí pequeñito entre justo, ¿no? Ahí te, los rinconcitos y, y, y le da, ¿no? Es muy gracioso. La verdad es que los droides siempre en Star Wars eh, siempre tienen mucha personalidad, ¿no? Y... Mucha. No y, sé, aportan mucho Aportan, al final.
0: aportan mucho, son muy, muy humanos, pero además hay que decir, creo, que los droides que tiene Andor eh, son fabulosos, porque este... Que no es exactamente de Andor, ¿no? Yo espero que salga más porque es de otra persona, ahora hablaremos. Pero, por ejemplo, en Rogue One sale el K2SO, mm. que es maravilloso. Es un cínico absoluto. Totalmente. Y dice, no sé cuál me gusta más, pero son los dos muy brillantes.
1: Bueno, este me ha hecho mucha gracia en un momento, ¿no? Que Andor le pide que tiene que mentir, que si puede mentir por él. Y que va a gastar y, batería. Claro, él dice, sí, sí, sí yo puedo mentir, pero claro, esto me gasta mucha energía, ¿no? O sea, y y, y, le, dice, batería, y le
0: dice Andor, pues tienes que decir esto y esto. Y dice, esos son dos esos son mentiras. Dos mentiras. <risas> a, me ha gustado mucho. Es que sí, sí. Sí, sí. Y encima tartamudea.
1: Sí, sí, es, es muy gracioso. A mí la verdad es que me ha parecido muy... Bueno, es un droide, pero me ha parecido como muy humano, ¿no? Entre comillas, como que le, le pillas cariño enseguida.
0: Muy rápidamente, sí. sí. Y bueno, luego está Vix, que es una amiga de Andor en este planeta en el que está, del que estamos hablando, Ferris, que es una especie de chatarrera o algo así, yo que sé... Pero que a veces también hace contrabando un poco, pues a sí, escondidas sí. para sacarse
1: un sueldillo extra. Y trapichea con Andor, eh. Andor la, la usa ella, o ambos se usan ¿no? mutuamente para sacar provecho. Bueno,
0: Andor utiliza los contactos, los contactos de, ella, de ella, para ella para vender cosas y sacar un beneficio, y ella, pues lo mismo, ¿no? Claro. Pero claro, luego ella tiene un novio que bueno, se llama. digamos tif. un
1: rollete, no sé si novio novio es la palabra.
0: ¿eh? Sí, pero a veces parece que el novio no se sabe si sospecha de que ella está haciendo cosas chungas en el sentido de trapicheos, eh, uh -huh. contrabando o que lo que sospecha es que le puede estar poniendo los cuernos con Ando yo
1: creo que son celos, fíjate me da la sensación de que el TIF esté eh, es un poco, bueno, no sé si hablaré en pasado ya directamente, pero es un poco cortito, ¿no? Un poco que no tiene, no tiene nada. Eh, y lo, lo único que le mueve es el, hoy, oh, esta me está ocultando algo, a ver qué me oculta, porque mírala cómo habla con Andor. Y que y ahora cada se va vez
0: que me oculta hacer... algo, siempre la veo con Andor. Sí, Entonces, sí. claro, yo creo que sí, que él, él no le preocupa no tanto que, que ella más. haga cosas ilegales como el hecho de que a lo mejor ella le esté engañando con Andor. Pero bueno, es que al final los celos siempre son un problema y luego lo van a ser, claro. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho un personaje, un personaje jovencito, que es el, diríamos, director delegado de seguridad de Premor, no esta corporación que controla los planetas de este sistema en el que transcurren estos tres primeros episodios. El personaje se llama Sirin Karn, aunque creo que no lo mencionan. Le
1: vamos a llamar el estirado.
0: El estirado, exactamente. Es un... Oficial, de seguridad, jovencito, muy bien peinado, repeinado incluso, muy inflexible, deseoso de llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias siempre, ¿no? Todo al pie de la letra.
1: De hecho, la conversación que tiene con el jefe se cree como más jefe, él que el jefe, en el sentido de que, de que él dice, no, no, hay que, hay que investigar este asesinato que ha habido de, de dos de nuestros hombres y tenemos que llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias y tal y tal. Y claro, cuando el jefe le canta un poco los 40, ¿no? diciendo vamos a ver, estos dos estaban en tal sitio donde no deberían haber estado, en el que suceden cosas que no deberían pasar y en el Bebían que se beben que cosas no que beber. no se deberían beber y tal y cual, dice ¿qué tal si lo tapamos todo y así no ponemos el foco en justamente todas estas cosas que no deberían estar en ese lugar, ¿no? Y, y el chico dice sí, sí, muy bien, pero en cuanto hacer... se queda
0: solo se lo pasa por el forro y se pone a investigar el asesinato. Pero me ha gustado también no porque en esa conversación el jefe le dice has modificado el uniforme, ¿o algo así? No y el otro dice sí, he añadido bolsillos y tal, ¿no? Y me hace mucha gracia porque muestra hasta qué nivel el hombre este, el dedicado, estirado, está dedicadísimo, pero está orgulloso de lo que hace, ¿no? Mientras es, que tú ves a los vida, demás. ¿eh? Y los uniformes son, bueno, como monos de trabajo, ¿no? Con. Bueno, pues que les quedan grandes un sí, poco. Si porque... te queda
1: más grande, te queda más grande. No, no, a él le va perfecto. De hecho, ha he dicho, ¿no? Que se lo había ajustado un poquito. Claro. Eh, para que le quedara, le quedara súper bien. Ahí se ve claramente que, que es un personaje que está dedicado, o sea, absolutamente, a ese trabajo. Cree fervientemente en el poder que tiene en ese trabajo y. Y lo quiere con todas las consecuencias.
0: Totalmente. Me ha gustado mucho además la escena cuando él, una vez que ya el jefe se ha ido, se pone a decirles a los subordinados que se pongan a investigar porque aparece ese mundo corporativo que resulta súper eh, no sé real súper real sí me ha gustado por ejemplo no que se vea uno de los empleados comiendo unos fideos azules bueno, de una como caja si fuera,
1: como si fuera un, un ramen instantáneo de esto sí, ¿no? y
0: una caja típica de restaurantes chinos de estas de películas americanas y luego el que los fideos fueran azules yo creo que es un guiño a esa leche azul no que tantas veces se ha visto en el primer Star Wars pero luego me ha gustado cuando están como en la sala con todos los ordenadores que ves a los empleados que tienen como termos de café ahí al lado y dices es que podrías estar viendo cualquier serie corporativa americana reciente y sería más o menos lo mismo
1: sí sí eh, bueno ahí le vemos a tope eh, investigando tienen esa lanzan una alerta ¿no? para descubrir a Andor y, y oye el novio ese celoso ya sabíamos es que sabíamos a, que iba a pasar. A eso estaba ahí eh, de, de, lo denuncia no denuncia a Andor y así que ya tenemos esa, bueno, ese gran problema que es que van a por Andor, no, están yendo Totalmente. hacia ese planeta a, a buscarlo. Además,
0: ha habido una escena ¿no? en la que sale la chica que va a casa de él mm. y parece como que se van a la cama y esto es como.
1: Bueno, y luego se ve la mañana siguiente. Se ve la
0: mañana siguiente. Es como hay sexo en Star Wars.
1: Sí, a ver, no se reproducen por esporas. <risa> claro, digo yo pero que hay de... ciertas
0: cosas que nunca se habían mostrado. No es que ahora se haya mostrado mucho, pero ha quedado claro.
1: Pero a mí lo que más me ha gustado eh, es el sargento que está con, con el estirado, ¿no? Sí. Eh, porque el estirado luego vemos después, ¿no si estás de acuerdo? conmigo que yo creo que se hace caquita eh, hay un momento que sí. dice ¿en, la, ¿en dónde me he metido? Yo, yo, bueno, estar en los despachos, bien
0: eso estar
1: es. eh, sobre el terreno, mal bueno, es un,
0: es un oficial de carrera que lo lleva todo según el libro, ¿no? ¿cómo se diría en inglés? by the by, book, by the book el, el book of <risa> no
1: no el book of american laws
0: <risa> estamos mezclando donos, Laura pero claro, cuando tiene que salir de lo que está escrito ¿no? en sus libros en sus manuales corporativos y llegar a la se realidad pipí, dice Dios pipí. mío esto no aparece en mis pero libros pero el
1: sargento es maravilloso eh, lo tiene todo hiper claro y de hecho cuando el estirado tiene que hablar un poco con los hombres no que van a ir al planeta a buscar a Andor no sabe qué decir o sea se le da fatal y al pobre sargento le dice muy bien bueno haz, bueno lo, lo, buen los, discurso pues, ¿sí? sí sí muy bien muy bien me ha encantado a mí ese sargento me ha gustado mucho a pesar de que es en teoría de los malos de los ¿no, malos digamos. exacto
0: y bueno con ese discurso queda claro que este estirado eh, será todo lo que quieras súper corporativo a tope pero no es un líder claramente no es, es más un líder bien,
1: pero sí es un fanático es un
0: fanático exacto no y eso de, dan más miedo dan ¿eh? más miedo todavía sí, luego sí. hay que hablar sí o sí de Marva que es un personaje La tía Petunia. La tía Petunia efectivamente, eh, Fiona Shaw, ¿no? Que está fantástica Es un personaje. La tía Petunia,
1: la... por cierto, para los que no seáis fans del universo de las películas de Harry Potter.
0: Exacto. Si no eres Potterhead, eh, Marva <risa> está interpretada por Fiona Shaw, que es la tía
1: Petunia. La tía Petunia. Eso y
0: es. es un personaje interesante porque, aunque sale relativamente poco, porque Andor parece que le debe dinero a ella y a algunos amigos, pero ella al principio también le protege. Luego bueno, es que... que
1: no sabemos mucho eh, no se sabemos nos intercalan... de sus relaciones. Exactamente. ¿no? Se nos intercalan imágenes de hace unos años, de cuando cuando Andor era jovencito... Ahora
0: hablamos de eso. Más. Eh,
1: vale, y, y imágenes actuales, ¿no? Cuando Marva ya está un poco más mayor. Pero realmente vamos muy perdidos en qué tipo de relación tienen exactamente. A eso ver, es. ya la, la ves venir después, pero, pero realmente no lo tienes muy, muy claro, ¿no? Y tampoco entiendes muy bien... Pues eso, ¿qué hace ella ahí? Eh, en fin...
0: Ella es la dueña de este androide que hemos dicho, sí. por ejemplo. Y luego, bueno, hay un momento cuando está esa persecución en el planeta de estos soldados corporativos que bueno, van a la casa de Marva... Y realmente ya intenta decir, no, no, yo no sé quién es este Andor y tal, hasta que Andor habla con el droide y dicen, ja, ja, te hemos pillado y dejan a dos soldados vigilándola, a ella y al, y al droide. Pero claro, todo el resto de esa ciudad empiezan a hacer sonar, pues... Eh, chatarra. Chatarra y demás sí. para avisarse clon,
1: clon, de clon, que clon, los, los
0: los azules, no creo que los llaman, sí. eh, los soldados corporativos están paseando por la ciudad como buscando problemas porque realmente ninguno les tiene ninguna simpatía. Y están esos dos soldados en la casa de Marva súper intranquilos, ¿no? Y llega un momento, además, me ha encantado que está Marva ahí sentada, que realmente está vulnerable, porque los otros tienen armas, ¿no? Ella y está no, mayor. Y está mayor, y les dice que el problema no es el ruido, el problema es cuando deja de haber ruido.
1: Y da miedito, y es que encima cuando pasa deja de haber ruido y de golpe hay silencio, a mí ese silencio también me ha dado miedo. También,
0: también. O sea, está hay unos segundos muy, muy bien. de
1: silencio absoluto que dices, ay madre, ¿qué va a pasar aquí ahora? ¿No? Realmente eh, es una frase buenísima.
0: Buenísima. Y sí, luego, claro, en, en esas escenas que tú decías, que nos llevan un poco al pasado, cuando Andor era niño en su planeta, en su planeta natal, vemos que es precisamente Marva la que lo recoge y la que se lo lleva y le rescata de este planeta, aunque si quieres del planeta hablamos un poquito más. Sí, mal.
1: como tampoco tenemos mucho lo podemos no dejar mucho. para luego si quieres. Sí, sí,
0: lo digo porque ya que estamos hablando de personajes hay que hablar sí o sí de Lucen, eh, el personaje que claro. busca la pieza imperial que tiene Andor, no es un señor con mucho estilo, es el sueco Stellan Skarsgård, como siempre, con una presencia fabulosa.
1: A ver, eh, a mí me ha dado un poco de rabia que la escena, la escena no en la que sale él con Andor... Eh, la habíamos visto ya en alguno de estos trailers un o un clip que, de estos que ponen, me ha da dado un poco de rabia porque eh, me hubiese gustado verla sin haberla visto antes ¿no? de, dentro del episodio porque esa es una escena impresionante este señor tiene una presencia, tiene una
0: presencia se come, brutal, se come todo se lo come
1: todo la entonces tenemos muchas ganas de saber más y de ver más a este personaje tenemos claro que lo vamos a ver más
0: muchísimo más, claro
1: nos deja claro que realmente sí, esa caja ¿no? que decías que con la que Andor quería sacar dinero no quería mucho dinero
0: porque estaba mucho totalmente dinero. nueva y podía descubrir las rutas imperiales en nueve parsecs, dice
1: pero se nos deja claro que Lucen realmente está interesado en Andor está más interesado en Andor que en la caja
0: en sí. Y claro, simplemente con estos tres episodios, tú lo ves y dices, mira, el Luz en Este, en más de lo que parece, evidentemente. Si has visto uh, los tráilers es lo que decíamos al principio. Sabes que tiene una doble vida. Sabes que está en la, en la capital imperial, sí, en la no pero Sabes ¿eh? que tiene conversaciones con Moz Moth Mothma, que es la futura líder de la alianza rebelde. Con lo cual, sabes que hay mucho más detrás de un simple contrabandista.
1: Sí, pero es lo que te decía. Aquí todavía... Eh, no hemos visto nada, aunque solo con lo que ya algunas cositas que le dice, ¿no? Porque le da lecciones sobre no usar los comunicadores, ¿no? Dice, de... No uses
0: nada que no, no puedas controlar.
1: Exacto. O le dice haz, haz, ay, no me salen las palabras, eh, usa unos explosivos, ¿no? Hace explotar unos explosivos y. Claro, por
0: eso son explosivos. Sí, es que explota. por eso
1: te digo, no, no me estaba saliendo. Usa Pone unas bombas y él siempre dice. Explosivas. Que explosivas y que siempre pues, dice que te prepares una salida en el momento en que entras, ¿no? En, el, en tu camino de entrada ya te tienes que estar preparando una salida por si acaso. Exacto, ¿no? es Entonces, genial. Como y que este... le da así Esas unas pistillas. Clases rápidas, ¿no? sí, así. Es una
0: masterclass en, <risa> sí. en cero coma. A mí toda esa conversación con Andor me gusta muchísimo. Le pregunta, ¿no? Que cómo consiguió esta caja. Y lo de que hecho le, le ofrece
1: Andor. más dinero para que, se, para que Andor le diga. ¿Cómo ha conseguido Exacto. esa caja? Y
0: ¿no? es como muy sencillo, ¿no? Que también esa parte me gusta mucho, ¿no? Porque Andor dice que el imperio está demasiado seguro de sí mismo, demasiado satisfecho, satisfecho. que no prestan atención si alguien se pone en uniforme y sí. entra de forma decidida, e incluso escupe en su comida y se lleva algo. Y dice: No se esperan que alguien como yo pueda hacer esto. Y a mí lo que me ha gustado es la frase que le dice Lucen luego, ¿no? Porque le dice: no quieres luchar. ¿no quieres combatir a estos cabrones de verdad? ¿No? Nosotros lo hemos visto en inglés, le dice, don't you want to fight these bastards for real? Y
1: claro, esto nos deja bastante claro que está montando algo grande, algo notorio, algo de lo que vamos a hablar. Algo de lo
0: que la galaxia va a hablar de ello. Así
1: que está, yo creo que aquí estamos viendo justo que nos, se nos está presentando un poquito ese inicio de la alianza, ¿no?
0: totalmente. Me ha gustado luego porque claro, escapan de los corpos, que es como llaman en este universo, ¿no? Estos soldados Corporativos, aunque pierden la caja, hacen también pues eh, una maniobra de distracción con un deslizador con explosivos. Los cuerpos tienen muchas bajas. Macho gracia, ¿no? Que uno sale gritando cuando ve a los heridos y dice, ¡Bacta! No sabemos que habla de los tanques Bacta, sí. estos que salían en el Imperio de Contraataca el o estirado, en la serie de Boba Fett. Eh,
1: el estirado, el pobre está ya tirado por los suelos diciendo no. bueno, Dios. Está mío! Está estirado,
0: mío, precisamente.
1: Está estirado. Está estirado y porque está... se queda,
0: está que, que no se mueve.
1: <risa> a mí me daba hasta, hasta penita y todo, porque dice madre mía en la que se ha metido este pobre pero señor, fíjate, ¿no?
0: cuando lo capturan al principio, cuando están escapando Andor y Lucen de los cuerpos primeros que han llegado, porque hacen como se dividen en varios grupos para hacer eh, un movimiento pues, en varios frentes, lo capturan y Lucen le dice que lo mate al, al estirado, y sin embargo Andor no quiere, es decir, realmente no es una persona que quiera ir matando a sangre fría así porque sí, ¿no? Lucen se lo dice porque, claro, él ya está en un mundo en el que, sobre todo si está involucrado con el Senado o si algo... Si no estás
1: conmigo, estás contra mí, total. ¿no? Un poco. Pero, pero ahí ya mentalidad. se muestra
0: este, este, esta gama de grises de la que hablábamos mm. al principio.
1: Pero bueno, hablemos un poco de Kemari. Ese Se llamaba plan... así, ¿verdad? Kemari, diría yo, ¿no? Es que a mí me suena esto japonés ya, las bolas. Sí, yo, yo ya <ríe> no sé. Kemari y tal. Eh, el, el planeta del que es originario, Andor, porque estamos, ¿no? Se nos muestran al comienzo de escenas, vemos a Andor y supuestamente pensamos su hermana, con una tribu, ¿no? También de, de gente joven, viven en el bosque, hablan en un idioma. Ininteligible. Exacto,
0: no es básico, que es como se llama el inglés en Star Wars, ¿no? Igual que el Oestron es el inglés en El Señor de los Anillos.
1: Y, y, y bueno, se ve una nave que se estrella, ¿no? Y vemos a este grupo de, de chicos, ¿no? De jóvenes que van a investigar, ¿no? Y ahí la curiosidad es que todos son niños, adolescentes, no Exacto. hay adultos.
0: Sí, luego hay una escena en Ferrix, en este planeta, entre Andor y Lucen, precisamente el que hablábamos hace un momento, en el que Lucen le dice ¿no? que le conoce a él, que sabe que el imperio mató a su padre, no, lo va a colgar en no sé dónde y tal, pero es la única mención que hay a los padres de Andor, porque es verdad, todos los este grupo, esta tribu donde vive el Andor niño, son todos demasiado jóvenes.
1: Sí, no sé si se nos muestra no, también en un momento esa gran excavación... Las minera, minas ¿no? al cielo abierto Eso es
0: Que es muy tramposo todo esto Primero es muy tramposo Porque en toda la información oficial Que había sobre la serie Se decía que Andor era del planeta Fest Que luego es muy bueno, curioso es lo
1: que usa, ¿no? Es, el, lo, es lo mismo que él usa que Es su tapadera usado. no Y dices, madre
0: mía los propios showrunners han utilizado, ¿no?, los de Disney+, Plus esa tapadera con los fans. Pero luego también, cuando se muestra las primeras veces que se hacen estos flashbacks y se muestra a esta tribu, parece que el mundo es un mundo muy verde, muy boscoso, hasta que nos muestran esas minas a cielo abierto que dices, que es gris, madre! 100%. ¡Mía, qué destrozo! Porque han arrasado con. No todo". hay
1: ni una pizquita de verde, todo es gris, todo está pues, sobreexplotado al máximo, pero también no vemos movimiento en no. esas minas. Claro, no se yo ve, que que lo pregunto, vemos de lejos y no, a lo mejor hay movimiento y no lo vemos. Yo visto, me pregunto eh, si
0: los adultos los habrán, eh, no lo sé, si convertido en esclavos, porque en teoría el, el imperio a veces ha hecho esas cosas, ¿no? Ha utilizado a gente que consideran menor como Sí, esclavos. pero es un poco
1: extraño dejar a todos los niños o adolescentes que sigan viviendo en el bosque También. como así. No sé, es, es extraño. Y es lo que decía al comienzo de este donut, ¿no? Justamente no se nos explica todo, para nada. Eh, hay muchas cosas que estás en plan, bueno, ya las iré entendiendo a medida que, que vaya sucediendo la serie... Pues iré, es como un puzzle, ¿no? Vas colocando claro, claro. piececitas y habrá un momento que veremos, ¿no? Esa imagen la veremos completa. Ahora todavía no la, vemos, no la vemos completa.
0: Exacto. Y es curioso porque este grupo de chavales van a investigar el bueno el destrozo de la nave, ¿no? Nave eh, donde, que, sí, donde, se ha, donde. donde ha caído. y se encuentran con una serie de cuerpos tirados con, de piel amarilla. Supongo algún tipo de alienígenas. No sé de qué, de qué raza. Y lo que es curioso es que llevan como unos respiradores, ¿no? mm. unas mascarillas, que seguramente es porque estas explotaciones que están haciendo mineras en el planeta están dejando el aire tan contaminado que igual se está volviendo irrespirable. A lo mejor los chavales, como están acostumbrados, se han adaptado. No lo sé.
1: No lo sé. Yo hasta he llegado a pensar que eh, esos tripulantes muertos, ¿no? Eran amarillos por el propio hecho de haber respirado ese podría aire, ser. porque todos vemos que las máscaras para respirar las tienen Como apartadas, quitadas. quitadas, mal puestas, se les han salido, lo que sea, ¿no?
0: Podría ser. Podría ser. No lo ser. sé. Me
1: ha pasado así por la cabeza, pero de nuevo no Exacto. tengo ni idea. ¿eh? Es
0: curioso, claro, porque la líder del grupo de los chavales, pues va ahí para investigar. Y uno de los que. de estos tripulantes que habían dado por muerto, pues no estaba muerto. Estaba, estaba de tomando, parranda.
1: tomando cañas.
0: Efectivamente. Entonces <risa> se levanta y le dispara con el blaster y la mata. Y luego, pues, lo matan a él con las cerbatanas. Que es curioso también que la única arma que tienen este, esta tribu de, de chavales son unas cerbatanas muy largas que imagino que, que están envenenadas. Pero, sí, entiendo. pero bueno, tienen que clavarle muchas para que el, este tripulante caiga al suelo. Y el propio Andor lo que hace es, bueno, pues luego se mete dentro de la nave. Sí, porque
1: el resto se marchan, ¿no? Se llevan al el cuerpo de, de la líder, ¿no? Se lo llevan de vuelta suponemos a pues al, al sitio donde están viviendo. Eso No es. lo vemos. Si nos quedamos con Andor, que dice bueno, como soy como es el más pequeño, ¿no? Del, del grupo y como yo creo que nadie le tiene un poco en cuenta en ese momento y él se mete en la nave a investigar, ¿no? Que hace, me hace mucha gracia porque yo creo que se ve el reflejo por primera, por primera vez, vez, se
0: ve a sí mismo por ¿no? primera vez en el reflejo en esas eh, eh, no sé en esas máquinas, ¿no? Sí. En, esas, en esos Pero ordenadores Vemos que, que se
1: vuelve como un poco loco, ¿no? Empieza como a destruirlo todo, o sea, suponemos que es un poco de la de rabia. rabia frustración, ¿no? seguramente. Y ahí es donde aparece justamente la tía Petunia, Marva. de joven.
0: Con el robot también, con el robot. muy bien pintado y sin abolladuras. Ahí, ahí
1: está nuevecito <risa> y es justamente, pues le dan ahí un sedante, ¿no? Una, se, le ponen sedación a Andor y se lo llevan la nave. Pero se lo llevan
0: no porque lo quieran de esclavo, no, de No, para
1: salvarle.
0: Totalmente, ¿no? Que es lo que me gusta, ¿no? Que, que a veces, aunque estas personas son una especie de chatarreros también, ¿no? Porque parece que van con su nave, pues dicen, mira, pues aquí se ha estrellado esta nave, pues vamos a ver... ¿Qué podemos sacar? Porque no parece que nadie vaya a venir, al menos inmediatamente, a pedir eh, reclamaciones de a ver de quién es el propietario de esto. Pero claro, ve al niño y dice: Uf, su tribu ha matado con las cerbatanas a este tripulante. Cuando llegue la República, es curioso que habla de la República. Todavía Palpatín sí. no es emperador, no solamente es un, el senador de Nabú en este, en este momento. Pero dice: Cuando llegue, pues van a montar en cólera y dicen: Lo van a matar y yo no quiero que sufra no entonces me lo llevo conmigo y lo salvo
1: lo que yo me pregunto es qué hacía Marva en ese planeta
0: bueno por lo que te he dicho en plan supongo chatarreros no Han... sí pero
1: por o sea por qué justamente están ahí
0: bueno pues uh, a ver se puede se que pueden no leer sé, es
1: muy curioso, ¿Puede no haber muchas Como lecturas mucha casualidad
0: Puede que sea casualidad, ¿no? No creo en las
1: casualidades.
0: Vale, pero me refiero, igual que los cazarrecompensas van por toda la galaxia viendo dónde hay señales de cosas, ellos son chatarreros, ¿no? Pues a lo mejor ha habido algún tipo de SOS, alguna señal de Y están siguiendo esa señal. Y entonces dicen, ah, aquí se ha estrellado una nave. Si llegamos rápido, antes de que llegue ayuda, podremos llevarnos todo lo que Eso quede, porque tantos muertos.
1: Eso sí me gusta. O si no, que haya
0: algún tipo de, no sé, de explicación de que ellos hayan sido los responsables de que la nave se haya estrellado.
1: Es que no sé, a mí, ser? claro, no te da tiempo a pensarlo, ¿no? Porque pasan las cosas rápido, pero dices, ¿qué hace esta señora aquí? O sea, ¿por qué está aquí? Realmente? No lo sabemos. ¿No? Entonces, Hay
0: mucho que saber. Y bueno, lo decíamos al principio, ¿no? Eh, es curioso que el imperio no se ve de momento, salvo en esa caja Nada. del cazatíe que Andor quiere vender, que tiene el símbolo del imperio, pero sí que está muy presente en cierto modo en esa, ese tono gris en esa codicia corporativa en nombre del imperio Bueno, en
1: ese hay un grupo de gente que tiene el poder y va a ser muy chungo si es un grupo de gente chunga ejerciendo ese poder, eso, eso. supuesto poder que tienen, ¿no? Y que se creen un poco superiores al resto simplemente por llevar un uniforme con ciertas cosas.
0: Me ha gustado muchísimo. La gente, ¿no? Me ha gustado muchísimo además cómo acaba el episodio 3, sinceramente, ¿no? Cuando acaba un poco esta persecución de los corpos, los soldados corporativos a Andor en este en este planeta en Ferrex, pues que, porque es un poco como la culminación del arco de tres episodios que hemos, uh -huh. que hemos tenido y sobre todo porque la cámara enfoca a todos los personajes con primeros planos, todos están como eh, pensando en lo que han hecho y en la situación en la que se encuentran después de lo que ha pasado. Como que todos se han revelado en cierto modo, ¿no? De alguna manera. Sí. Marva se ha expuesto, el amigo de Andor, que trabaja, pues no sé si los astilleros o lo que sea, ha saboteado una de las naves también. Bueno, eh, la la, la, la ha propia. Ha realmente al final. Destruyéndola, claro, uh -huh. la propia Vix el propio Andor, ¿no? Entonces es todo como bueno, como un inicio.
1: Y de hecho es un final, entre comillas, épico. ¿no? Mucho, Porque mucho. dentro de, de que todo es muy gris y todo es muy así contenido, eh, es lo que tú dices, Andor escapa. Y escapa encima y vemos que escapa con alguien que creemos que, claro, le va a abrir una puerta de posibilidades, ¿no? Algo mucho mayor. No solo vas a... No solo te vas a dedicar a hacer estos trapicheos aquí en este planeta y ya está.
0: Claro, pero lo que me resulta interesante que a lo largo del episodio se dice ¿no? Andor debe dinero a varias de estas personas sí. aunque varias de estas personas le tratan también con cierto cariño y le cubren cuando lo necesita y esto. Y Andor dice también «Me tengo que ir» porque sabe que le están persiguiendo pero buscaré la manera de volver. Entonces, aunque Andor se vaya, ¿no? lo que tú dices, con una persona que le va a abrir la puerta a cosas mucho más grandes en toda la galaxia, creo que Andor no va a estar nunca del todo separado de donde está, están estas personas, porque tiene esos lazos y tiene una cierta lealtad con ellos.
1: Esa es un poco la duda que tenemos después de ver estos, o lo que tengo después de ver estos tres episodios, es cómo será la historia realmente. ¿Tú crees que será una historia de 24 episodios? Eh, ¿O será una historia con un, de 12 episodios, luego cliffhanger? ¿Cómo, cómo crees? O, sea, ¿O qué historia hay realmente? Porque la historia general que hemos dicho al comienzo, ¿no? El, el inicio de, esa, de la rebelión, eh, vale, pero...
0: No sé si la historia... La verdad es que no tengo muy claro, ¿no? Sabemos que el inicio de la rebelión va a ser la, el arco general... Pero claro, no sabemos si va a haber como mini arcos, en plan de, de cada tres episodios algo. Por ejemplo, pues que Andor, no con su nuevo puesto, suponiendo que le den un nuevo puesto, que se lo tienen que dar, que vaya a descubrir eh, o a espiar y a sacar información necesaria para algo. O a, a reclutar a alguna persona importante para ese futuro, esa futura rebelión. Y entonces que cada dos o tres episodios haya mini arcos con una historia de fondo que nos vaya acercando a ese, a ese final, no a, a justo la película no de No lo Rogue sé, One.
1: porque el hecho de que ya esté decidido no que va a ser la historia escotada en dos temporadas y ya está decidido, está firmado y de hecho creo que han empezado ya a grabar ¿no? la segunda temporada, me hace pensar de que probablemente en el guión lo tengan mucho más claro. No, no es como en otros casos que escribes una primera temporada y te tienes que dejar algunas cosas abiertas y tal por si acaso, porque si te renuevan y tienes una segunda temporada necesitas tener un camino por el que seguir no sé, eh, veremos pero bueno, antes de acabar
0: yo sé que tú seguro que quieres hablar de música
1: bueno, eh, música, no sé si estás de acuerdo conmigo pero toques industriales oscuro, de nuevo gris en algunos ¿Mucho? momentos a mí me ha gustado mucho ha habido un par de de piezas que me han llamado la atención. Reconozco que no conocía al compositor.
0: Sí, Nicolas Britel, que Nicolas ha ganado Britel. premios por Succession, uh -huh. la serie que está creo que en HBO Max, y por Cruella, la película. Y también hizo la banda sonora de Moonlight, la película que le robó el Oscar a la mejor película, a La La Land, si ¿sí te acuerdas, ah, es verdad. que hubo aquel jaleo Uy, sí, hubo en jaleo, la gala jaleo. de los Oscars. Y además <ríe> sí, sí. fue coproductor de We Plus, de, de, de Damien Chazelle.
1: Eh, bueno, tengo ganas, ¿no? De seguir viendo un poquito, bueno, o escuchando un poquito su música porque creo que de momento en estos tres primeros episodios ha sabido darle el toque Apropiado, ¿no? Justo. Eh, Yo y me, me gusta gustaría... que no se haya recreado demasiado en temas Star Wars. Porque, Efectivamente. De nuevo, y volvemos un poco al inicio y así casi cerramos el círculo. Sí, porque a
0: mí me gustaría hacer una reflexión aquí, aunque a lo mejor me ponga en contra a muchos Donuteros, que no sé si me los pondrá en contra o no, pero <risa> la tengo que hacer. Y me alegro, sinceramente, de que no haya Jedis, de que no haya Yodas, de que no esté el primo segundo del cuñado de la hermana de un tal Skywalker, porque es como, no puedo más ya con todo esto, ¿no? Creo que hemos, eh, hemos utilizado este tipo de temas hasta la extenuación, ¿no? Y a pesar de lo mucho que me gusta el Mandaloriano, pero sigue habiendo un rollo, ¿no? Con el tema del de el Baby Yoda, ¿no? Grogu y todo esto, cosas que nos recuerdan demasiado a las películas originales, pero el Mandaloriano me gusta mucho también. Pero a veces creo que Star Wars no sabe dejar ir a estos personajes. Totalmente, clásicos. de acuerdo.
1: Yo lo llevo diciendo. De hecho, cuando se estrenó el Mandaloriano, dije que era una de mis series, bueno, era casi probablemente el, el producto, mi producto favorito, ¿no? De, de Star Wars. Pero también porque cuando Star Wars es libre, que no tiene, ¿no? Justamente todas esas, esas cuerdas de Skywalkers, de Obi-Wan Kenobi, de Darth Vader, de. ¿no? Eh, cuando es un poco más libre te puede contar una historia sin tener que hablar necesariamente o que no aparezca ninguno de estos personajes principales, eh, creo que funciona muchísimo mejor. Es un Star Wars mucho
0: mejor. Estoy muy de acuerdo porque además la galaxia es muy grande, es una galaxia, hay muchos planetas y tenemos un imperio que es codicioso, que es violento, que es eh, riguroso y no hemos
1: visto casi nada y no esto. hemos
0: visto casi nada no hemos visto eh, nada más que una mínima fracción no porque además eso casi toda la acción siempre ha transcurrido en planetas que están muy alejados del núcleo galáctico de donde realmente se están tomando las decisiones importantes de esta galaxia y me gusta que en esta serie por primera vez estemos viendo otros lugares otros planetas donde hay mucha más gente donde no es solo el imperio sin más sino que también está esa pues todas esas corporaciones etcétera
1: y es ser valiente eh, como creador de, de este contenido es ser muy valiente decir voy a ponerlos en los tres primeros episodios no va a haber casi nada o absolutamente nada relacionado con lo que todos pensamos, ¿no? Cuando pensamos en Star Wars.
0: Exacto, no sabemos nada. que lo va a haber.
1: Evidentemente, claro y que simplemente... sí, porque es una serie de Star Wars y no, lo queremos, y claro. ya está bien, ¿eh?
0: Y no por nada, simplemente por el hecho de que la serie, decíamos al principio, va a hablar de esa fundación de la rebelión, de la alianza rebelde que lucha contra el imperio, y ya hemos visto además en los tráilers qué presencia del imperio va a haber. Hay por una supuesto. de las malas que todavía no hemos visto aquí, ¿no? Pero hemos visto a la actriz ya en los tráilers que es de inteligencia imperial con su uniforme blanco. Hemos visto en los trailers también Death Troopers, como los de Rogue One, ¿no? sí. con las armaduras negras, que creo que también salen en el Mandaloriano. Hemos visto a Mon Mothma, la que te decía, no eh, en el Senado, además. Con lo cual está claro que va a haber eh, mucho más de lo que estamos hablando ahora. Pero
1: que en los tres primeros episodios no haya nada de todo esto, creo que es también un poco un... un... Una declaración de intenciones. Totalmente. Totalmente. Y, y, y que conste que, que, dijimos aquí en los Donuts, Obi-Wan, la serie de Obi-Wan no vi nos gustó mucho por otras razones. Porque, por ejemplo, exploraba ¿no? una relación desconocida, no voy a decir que por si acaso, no quiero hacer Exacto. spoilers, exploraba una relación que desconocíamos y a mí personalmente eso me gustó mucho y, y me funcionó mucho. Y
0: exploraba también una relación de Obi-Wan consigo mismo, consigo mismo y su camino, no sí. eh, que también me gustó mucho. Luego sí. está claro que hubo otras cosas que no fueron tan eh, Pero es efectivas. lógico,
1: porque claro, eh, no puedes salirte de ciertos lugares porque la historia ya está escrita. O sea, tienes que buscar, no intentar buscar detalles para dar forma a algo que, que se ajuste a lo que ya tienes antes y después. ¿no? Sí,
0: aquí lo único que está escrito es que hay un grupo de gente que de alguna manera u otra va a tener que acabar dentro de cinco años en la cuarta luna de Yavin, Sí, pero
1: es que además no estamos hablando del personaje principal. No es Obi-Wan Kenobi, no es un Exacto. Skywalker, no es Darth Vader. Eh, tenemos mucha más libertad para tratar otros temas, tratar otros lugares y, y, no sé, explorar otro Star Wars un poquito diferente. Yo estoy súper feliz, la verdad, Yo tengo sí. muchas ganas eh, de ver cómo la, Los
0: trailers me habían dejado con muchísimas ganas porque prometían algo muy diferente de estar muy, del resto de Star Wars. Mucho más adulto
1: también. Más
0: adulto, más oscuro, más eh, caminando un poco pues entre en el límite en del bien y del mal. Casi, y con una temática, pues eso, ¿no? Eh, distinta, y creo que estos tres primeros episodios, a pesar de todo lo que no se ha contado todavía
1: Que es mucho, que, que es, es vamos? muchísimo,
0: creo que, o, que da realmente lo que promete A mí me han gustado muchísimo, y mira que es lo que tú decías al principio también, que ver tres episodios de golpe al principio Dices, ya te vale, ¿no? ¿Por Podría qué? ser ¿Por menos, qué? y sí. sin embargo se pasan muy muy rápido
1: Totalmente de acuerdo
0: os queremos 3.000.